1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une ce matin. La France donc à l'aube d'une semaine de liberté retrouvée. Terrasse, cinéma, théâtre, musée elles vont pouvoir rouvrir à compter de mercredi. Alors dans un premier temps, vous le savez, ce sera un jour réduit, mais le couvre-feu lui sera repoussé de 19h à 21h. Réouverture également de tous les commerces, les grands centres commerciaux, ceux de plus de 20 000 mètres carrés. Ils avaient été les premiers à fermer dès le 28 janvier. Ça fait donc plus de trois mois et demi qu'ils n'ont plus vu de clients. Alors, eh bien, il faut pour lancer la machine entre renforcement du protocole sanitaire et installation des nouvelles collections. Ah, C'est le branle-bas de combat. Reportage au centre Westfield, Vélizy 2 dans les Yvelines. Émilie Vallès.
0: Les rideaux de fer des 200 boutiques du centre sont encore baissés mais derrière on s'active, comme chez Catimini spécialisée dans les vêtements pour enfants. Frédéric Monroy, la responsable, installe la nouvelle collection après avoir enlevé l'ancienne. Là vous auriez dû venir euh, il y a 3 heures, parce qu'on avait les 68 cartons d'hiver dans le magasin. Il ne s'est rien passé pendant 3 mois. Toute la collection d'hiver était encore sur les cintres. On a du tout enlever d'un coup, ce qu'on fait pas d'habitude. À l'étage supérieur, Julie Crestin finit de présenter ses bijoux dans les vitrines avec déjà une inquiétude en tête à l'approche de la fête des mères, les jauges à respecter. Cinq personnes maximum sur la boutique, c'est assez compliqué pour nous parce qu'on sait très bien que là, dans les jours à venir, on va être très occupé. Donc ça, c'est un point négatif à gérer. Le centre, lui aussi soumis à un protocole strict, s'est équipé de capteurs laser pour compter les clients et freiner les entrées en cas d'affluence. Et dans les larges allées, d'énormes flèches bleues indiquent le sens unique de circulation. Jonathan Tout-le-Monde est le directeur du centre Westfield-Vélicy
2: On a aussi des capteurs
1: de CO2 qui mesurent la qualité de l'air. Et lorsque le niveau de l'air a besoin d'être renouvelé, j'ai des alertes qui m'incitent à créer des ventilations naturelles en ouvrant les douze portes d'entrée. Puis, comme vous le voyez au plafond, ouvrir ces grands auvents, ces immenses fenêtres pour diminuer l'effet aérosol et faire circuler l'air.
0: Et le centre a déjà prévu de renforcer la sécurité avec une vingtaine d'agents le week-end.
1: Voilà un décret par ailleurs paru hier au journal officiel. Il ouvre droit à une nouvelle aide financière pour compenser les invendus dans plusieurs secteurs. Hein, L'habillement, la chaussure, le sport, la maroquinerie ou encore les articles de voyage. L'aide atteindra 80% du montant perçu par les entreprises au titre du fonds de solidarité en novembre, soit environ 6 000 euros. Et 35 000 commerces devraient en bénéficier selon Bercy. L'actualité ce matin, c'est aussi la nomination imminente maintenant d'un nouveau directeur général chez Danone. Selon le Figaro, le conseil d'administration du groupe doit se réunir cet après-midi pour enterrer le choix d'Antoine de Saint-Afrique, PDG du chocolatier suisse Barry Calbo. Euh, Antoine de Saint-Afrique prendrait ses fonctions le 1er septembre. Veolia et Suez, eux, ont publié vendredi soir l'accord qui scelle leur rapprochement. Veolia y confirme d'abord ses engagements sociaux, notamment le maintien de l'emploi et des statuts des salariés de Suez, ainsi que son prix d'acquisition, 20,50 euros par action, ce qui valorise Suez, 13 milliards d'euros. Après redécoupage, le nouveau Suez fera moins de la moitié du groupe actuel, avec environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre 17 milliards d'euros l'année dernière. Vous êtes probablement utilisateur de WhatsApp. 20 millions de Français ont l'application dans leur téléphone. Depuis samedi. Si vous n'acceptez pas la mise à jour des conditions d'utilisation de la messagerie, vous risquez progressivement d'être empêché d'accéder à certaines fonctionnalités au point que WhatsApp sera totalement inutile aux réfractaires d'ici quelques semaines. Alors cette mise à jour suscite la polémique depuis des mois. Elle vaut à Facebook, qui est la maison mère de WhatsApp, une
2: confrontation avec plusieurs autorités européennes qui jugent les changements bien flous. Eric Mauban. Effectivement, Dimitri, hein, l'Union européenne craint que la surveillance exercée par le gouvernement américain ne respecte pas le droit à la vie privée des citoyens européens. Depuis 2018, la protection des données est strictement encadrée en Europe. La justice allemande se montre d'ailleurs très réactive sur ce sujet. Elle accuse Facebook de s'arroger le droit de traiter davantage de données issues de WhatsApp pour son propre bénéfice, indûment et dans une grande opacité. Résultat, eh bien, le partage de données entre Facebook et WhatsApp est bloqué en Allemagne pendant trois mois. Pour Facebook, la stratégie est claire. Il s'agit de rendre WhatsApp rentable et de mettre à profit les données de ces 2 milliards d'utilisateurs dans le monde au profit de Facebook et de ses applications comme Instagram. Le but est de transformer WhatsApp en un lieu de discussion entre particuliers et entreprises. Pour cela, eh bien, les entreprises seraient prêtes à payer. Le problème est que les conséquences d'une acceptation de la mise à jour pour par les utilisateurs euh, ne sont pas claires. Or, la réglementation européenne exige un consentement libre et éclairé du consommateur. On n'y est pas encore Une position partagés par d'autres pays comme l'Inde, la Turquie et le Brésil. Eric Mauban, entrée en vigueur ce week-end également de nouvelles
1: normes pour le paiement en ligne. Les banques, les commerçants, les émetteurs de cartes sont tenus de déployer une authentification forte au moment du paiement. Le taux de fraude est 20 fois plus élevé, c'est 0,16% des paiements en e-commerce que dans les commerces physiques. Aux états unis c'est le deal du week-end. Le géant des télécoms AT&T pourrait annoncer aujourd'hui la fusion de sa filiale Warner Media qui est propriétaire déjà des studios Warner Bros, mais aussi de HBO ou encore de CNN. Warner Media donc fusionnerait avec Discovery, propriétaire notamment de la chaîne Eurosport. L'ensemble, s'il venait à voir le jour, pèserait 150 milliards de dollars. Hier, les iPhones, demain, les voitures. Le Taïwanais Foxconn, premier fournisseur d'Apple, va se lancer dans la production de véhicules électriques aux états unis Ce serait en partenariat avec l'américain Fisker qui est entré en bourse l'an dernier sur un concept étonnant de constructeur sans usine. Il s'agirait donc pour cette première voiture de, issue de cette collaboration d'un modèle à moins de 25 000 dollars. Les deux partenaires visent 150 000 véhicules produits par an d'ici deux ans. Enfin, qui aura été l'an dernier le sportif le mieux payé au monde Et bien, Ce n'est pas un footballeur, ce n'est pas un golfeur, ni un basketteur, c'est, selon Forbes, Conor McGregor, la star du MMA. 180 millions de dollars, de dollars gagnés l'an dernier, dont 150 il est vrai grâce à la vente de sa part participation dans une marque de whisky. Deuxième de ce classement, le footballeur Lionel Messi, troisième, et Cristiano Ronaldo. Les marchés pour finir le CAC en forte hausse vendredi gagne 1,54%, 6385 points. Alors Paradoxalement, c'est la multiplication des signes aux états unis que l'économie ne repart pas si fort, qui dope le marché. Les ventes en détail en avril ont été stables par rapport au mois de mars. Mais la confiance des consommateurs américains se dégrade et fait des craintes d'une forte inflation dans les prochains mois. L'inflation qui atteint déjà 4,2% sur un an. Donc si les gens ne consomment pas mécaniquement, les prix ne devraient pas flamber tant que ça. Donc ça veut dire poursuite de la politique monétaire accommodante. La BCE a d'ailleurs confirmé vendredi qu'elle ne réagirait pas trop rapidement à une éventuelle hausse de l'inflation même au-dessus de sa cible de 2% parmi les titres en vue. à Paris, citons Airbus qui gagne 3,62%. Euh, Unibail-Rodamco, les centres commerciaux plus 3,74%. À Wall Street, fin de semaine en beauté après une semaine en scie. Le Dow Jones gagne 1%. Le Nasdaq 2,32%. Le S&P 500 plus 1,5%. 6h46 le... Le focus est...